0: Ihr hattet Fragen? Wir haben die Antworten. Das Special mit Tara Titan.
1: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3. Hallo Leute, willkommen bei der Gangster, der Junkie und die Hure. Normalerweise reden wir ja während der ersten Staffel über die sieben Todsünden. Wir haben uns aber gedacht, vielleicht will der ein oder andere auch mehr über uns Protagonisten wissen. Und deswegen haben wir diese Sonderfolge für euch aufgenommen, in der sich heute Tara unsere Hure vorstellen wird.
0: Hallo Max, hi. Alles gut bei dir? Alles gut bei dir Nervous? auch. Nervös? <lacht> Klar, wie immer. <lacht>
1: <lacht> ähm, stell dich doch mal ganz kurz vor, wie heißt du denn?
0: Also ich bin die Tara, Titan. Okay. Ich bin 24 Jahre alt und bei mir geht es um die Prostitution.
1: Wann bist du das erste Mal mit dem Milieu in Berührung gekommen?
0: Also, meinen ersten Freier habe ich mit 18 Jahren bedient. Die Gedanken, diesen Job auszuüben, irgendwann fingen schon mit 16, 17 an.
1: Hast du das schon andere Mädels gekannt aus dem Business?
0: Nein, gar nicht. Also, Und? das war ein völlig verruchtes Thema für mich. Also, ein Thema, was sehr abseits war, weil ich eigentlich keine Berührungspunkte damit hatte.
1: Wo kam dann das erste Mal der Gedanke, hey, ich könnte, hast du mhm. das dann im Fernsehen gesehen, in der Musik gehört? Auf der Straße jemanden gesehen, den du gedacht hast, der geht anschaffen. Wie kommt man darauf?
0: Also, zum einen wurde mal über ein Familienmitglied von mir behauptet, er hätte diesen Job ausgeübt. Er? Ja, er. Okay. Ähm, das das hätte so, ich nie gedacht. Jetzt ja, okay. Da hatte ich so die ersten Berührungspunkte damit, so, ah, okay, sowas gibt's und sowas macht man, okay. Da war das das erste Mal in meinem Kopf, da war das aber noch nicht in meinem Kopf, dass ich das auch mal machen werde. Da war so das erste Mal, ah okay, sowas gibt's und ah okay, ist ja eigentlich ganz chillig so viel Geld zu machen, mehr aber auch nicht. Also hieß klar, es, -hmm.
1: derjenige hat damit viel Geld verdient genau, oder was?
0: ja. Der kann ganz schnell und viel Geld damit verdienen.
1: Hast du ihn angesprochen darauf? Ja, und was, wie war die Antwort?
0: Die, das war nicht die Wahrheit.
1: Also er war gar nicht, Nein. er war gar nicht in dem Nein. Business. Oh Mann. Das wurde
0: leider äh, mal läppisch dahergesagt. gesagt. So, okay. Ja, ich mache jetzt das und das. Und die Beteiligten, die an den Tisch saßen, haben das für ernst genommen und meinten mir mit 16, das erzählen zu müssen.
1: Ich kann nicht nachfragen über die 16-jährige Tara, die darüber nachdenkt. Mir stehen mhm. schon wieder alle Haare hoch und ich denke mir so, oh.
0: Also ich glaube, mit 16 habe ich noch nicht dran gedacht, dass ich das mal machen werde. Aber das hat so den ersten Baustein reingelegt. So was kann man machen. Und meine Mutter hat mir damals schon rückgemeldet, dass das nichts Gutes ist. Aber ich glaube, ich habe es damals nicht als schlimm empfunden oder als absolutes Tabu.
1: Da merkt man dann schon so ein bisschen, dass man eigentlich aus dem Holz geschnitzt ist, dass man es könnte, ja, so wenn man ja. sich da schon nicht, andere ekeln sich an der Stelle schon. Das könnte ich Richtig, nie.
0: das hat mich gar ja. nicht geekelt, das hat mich sau interessiert, ich habe damals auch das ganze Internet durchforstet nach diesem Menschen, weil ich das finden wollte, mhm. ähm, habe es natürlich nicht gefunden, weil es das nicht gab. Ähm
1: aber tausend andere Anzeigen dafür. Genau, ja. Das ist ja nicht das echte Milieu gewesen.
0: Richtig. Guck mal, es hat jetzt, das ist mir jetzt eingefallen. Ich war damals im Urlaub mit meiner Mutter und dann hatte ich ein Buch dabei, das hieß, ähm, warum zahlen Männer 2000 Euro die Nacht für eine Frau? Mhm. Ähm, und das habe ich mir durchgelesen und da ging es eben, da hat eine Frau beschrieben die verschiedenen Arten der Sexarbeit, also sprich Puff, Escort, was es halt alles gibt. Ähm, und mit diesem Buch dachte ich, geil, jetzt habe ich jedes Hintergrundwissen, jetzt starte ich durch. Ja.
1: Und na warst du dann 18? Genau. genau. Oder?
0: Dann habe ich eben geguckt nach okay. Escort-Agenturen und habe mich einfach beworben. Und die haben alle zurückgeschrieben. Dann mhm. habe ich mir die ausgesucht, die halt am meisten ähm, Honorar verlangt hat und am wenigsten Prozente von einem verlangt. Und das ging ganz auch schnell eigentlich. Also innerhalb von zwei Wochen, ich habe mich da angemeldet und dann bin ich da hingefahren, habe ein Fotoshooting gemacht und dann war ich schon drinnen.
1: Und dann hast du dieses Riesengeheimnis von, ich gehe jetzt heute Abend auf den Date. Ja, das, also, also am Anfang das
0: wusste das keiner, das habe ich keinem erzählt. Also auch nicht meiner Mutter am Anfang.
1: Komplett alleine gewesen mit Komplettes dem
0: Doppelleben, ja. Nicht
1: mal in der besten Freundin? Nein. Das, das ist
0: schrecklich. Und okay. deswegen habe ich es auch geändert. Also, zum einen, ein Doppelleben zu führen, ist gar nicht so einfach, wie sich das anhört oder wie das von außen oh, aussieht. Das ist dir, glaube ich, total ich, viel, glaub ich gar nicht, nicht sagen. Ne? Das hört sich
1: auch nicht einfach ja. an. Ist interessant, dass du. Ja, ein Doppelleben. Nee, es hört sich super schwierig an.
0: Ja. Und ähm, irgendwann kamen halt dann diese. Also, es gab eine Situation wegen der ich das öffentlich gemacht habe, wegen der ich jedem Menschen in meinem Umfeld, inklusive Familie, jeder wusste, was ich mache. Und es war die Situation, dass ich einen Typen hatte, der sich leicht in mich verliebt hat. Und ähm, ich war nicht in ihn verliebt, aber fand ihn toll und hätte mir mehr vorstellen können. Ich habe ihm gesagt, dass ich diesen Job mal gemacht habe, habe ihn aber noch weiterhin gemacht.
1: Also es war kein, Client, es war kein nee, Kunde, war sondern es war einfach genau, jemand, den du privat getroffen genau. hast. Genau. Okay.
0: Und ähm, dieser Typ hat mich des Öfteren ins Gesicht gefragt: Tara, kann es das sein, dass du das immer noch machst? Wieso? Wie kann es das sein, dass du so viele neue Gucci-Taschen das Gucci-Gürtel, immer neue Sachen hast? Und ich habe ihn angelogen. Ich habe ihn fett ins Gesicht gelogen. Und er hat es dann rausgefunden durch eine andere Person und hat mich damit konfrontiert. Und ähm, das war so ein schlimmer Moment, weil zum einen habe ich mich so schlecht gefühlt, dass ich gerade einen Menschen, der mir eigentlich wichtig ist, angelogen habe und dann auch noch er mir die Chance gegeben hat. Du kannst jetzt die Wahrheit sagen und es wird keine Konsequenzen haben. Ich habe ihn angelogen. Und dieser Schock, oh mein Gott, der hat das rausgefunden, das wird jetzt noch massenweise passieren. Also das wird ja jetzt immer mehr kommen, dass immer mehr Leute, oh mein Gott, die hat das und die hat das und das wollte ich nicht mehr. Okay, ich wollte einfach nicht mehr diesen Stress in meinem Kopf haben, wenn der das rauskriegt, wenn der das rauskriegt und oh mein Gott, was denken die dann von mir? Nee, ich habe mich dann von einem Tag auf den anderen entschieden, okay, ich werde es jetzt jedem sagen, wer ein Problem damit hat, der darf gehen, wer das nicht unterscheiden kann, das eine ist die Tara als Ure und das andere ist die Tara privat, wer das nicht unterscheiden kann, den möchte ich gar nicht in meinem Leben haben.
1: Da trennt man ja auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen, so wer, wer mich nicht komplett ertragen mm -hmm, kann, hat, hat mich auch nicht komplett verdient. Ja. So. Ähm, wie sah denn damals dein normaler Tagesablauf aus?
0: Also ganz am Anfang, als ich noch in die Schule gegangen bin, habe ich... Das, klingt, jetzt so krass.
1: Ich das klingt so krass. Oh Gott, Leute.
0: Ähm, ja, habe ich mein normales Programm Schule gegangen, Hausaufgaben gemacht. Oh
1: Gott, es gibt, okay, es gibt auch Leute, die mit 30 in die Schule gehen, Hausaufgaben mhm. aber sie war halt echt erst 18. War also, echt erst 18. Oh.
0: Da war das ja noch so, dass das alles organisiert wurde von der Agentur. Ich musste ja nichts machen. Es gab ja nur die Anfragen, da und da musste dann sein.
1: Wie viele Dates pro oder
0: Woche? So drei Dates. Also doch schon mhm. auch
1: viel. Also ja. Ich meine, mit einem hast du die Kohle, was jemand hat, der den ganzen Monat an der, an der Kasse steht, so auf mm -hmm. die Art, ne? Und mm -hmm. drei hast du gemacht pro Woche, also warst mm -hmm. du eine sehr wohlhabende Schülerin. Mm -hmm, ja. Okay. Sorry, Tagesablauf, <lacht> ich bin fix und fertig.
0: Ähm, genau, so sah mein Tagesablauf eigentlich am Anfang noch recht schön und normal aus, also mal auf diese Dates gegangen. Ich, äh, kritisch wurde mein Tagesablauf erst, als ich mich dann komplett von der Agentur gelöst habe und das selber gemacht habe. Da sah dann mein Tagesablauf immer gleich aus eigentlich. Mhm. Ähm, wenn ich nicht gearbeitet habe, dann war ich zu Hause und habe viel ge gekifft. Sehr träge war ich. Es ist sogar manchmal so weit gegangen, dass ich mich isoliert habe, also nicht mal in meiner freien Zeit Party gemacht habe oder mich mit meinen Freunden getroffen habe. Ich glaube, es lag auch einfach ein bisschen so an diesen, diese drei Tage, die ich immer am Stück gearbeitet habe, die haben mich so eingenommen und so viel Kraft gekostet, dass ich danach einfach nur noch müde und kaputt war und neue Energie sammeln musste, um jetzt nochmal diese drei Tage am Stück arbeiten ähm, zu machen. Mhm.
1: Also du warst ja wirklich sehr, sehr jung. Aber trotzdem, vielleicht kann man fragen, gab es damals schon ein Ziel? Gab es einen Gameplan? Gab es eine, eine Sache, dass du gesagt hast, so, da möchte ich hin mhm. und dann reicht es? Hast du gespart? Oder also
0: Ganz am Anfang hatte ich drei Ziele. Mhm. Eine Rolex, mhm. ein Benz mhm. und eine Immobilie. Okay. Das waren meine Lebensziele.
1: Das ist so interessant, weil auf der einen Seite klingt es total kindlich. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es das, was wir aber auch mhm. beigebracht bekommen, mhm. so ne, also irgendwie.
0: Und das Ziel währenddessen war natürlich ein super angenehmes und freies und lockeres Leben zu führen mit aber ganz viel Gewinn.
1: Man wünscht sich das, aber man wird es niemals mhm. so kriegen. Mhm. Es wird nicht easy und auf der anderen Seite hast du viel Kohle. Wenn du diese drei, die ich jetzt kindlichen Ziele genannt hätte, so, die ja eigentlich alle drei materiell sind, mhm. wenn du die erreicht hättest, hättest du dann Schluss gemacht?
0: Nie im Leben. Also mhm. ich habe ja auch Ziele davon erreicht. Eben. Und das, ja, dann kommt das nächste Ziel. Dann macht also, man so
1: weiter. Ja. Du kanntest ja dann die Realität hinter diesem Business. Was war anders, als du es dir erträumt hast vielleicht?
0: Das Hindernis war eigentlich, dass ich die Arbeit nicht nüchtern machen konnte und Alkohol dazu konsumieren musste. So exzessiv, dass das gar nicht lange anhalten hätte können.
1: Okay, das hast du dann natürlich nicht vorgestellt.
0: Ich dachte halt jedes Mal auch, ich trinke davor ein Glas Sekt oder einen Cocktail und das war's dann. Mhm. Hatte natürlich nicht im Kopf, dass man das auch steigern muss oder dass ich so viel brauche, um es ertragen zu können.
1: Jetzt ist aber der Alkohol ja eigentlich, wenn ich so sagen darf, wie ein Symptom. Ich glaube, das Problem war eher, dass du gerade gesagt hast, du. Konntest es eigentlich nicht ertragen?
0: Ich konnte es nicht ertragen, nüchtern, genau.
1: Okay. Also war es schlimmer, als du es dir vorgestellt hast?
0: Nein, es war eigentlich nicht schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe. Ich habe mir nur vorgestellt, ich könnte das länger durchziehen einfach. Und ich wusste aber genau, dass es mich kaputt macht und hatte eigentlich schon immer im Hinterkopf, dass es nur temporär, dieses Geld, was ich gerade mache. Das wird nicht für immer sein.
1: Warum macht es sich kaputt?
0: Weil ich der Meinung war, dass ich nur meinen Körper verkaufe aber eigentlich auch meine Seele verkauft habe.
1: Also ich glaube, das war vielleicht das, was du dir anders vorgestellt hast.
0: Ja, dass ich das so differenzieren kann. So wie ich es mir ja auch vorgestellt habe. Die Rolle als Prostituierte kommt sowieso nicht an mein Persönliches ran. Hm. Aber es kommt halt an dein Persönliches ran.
1: Glaubst du, es gibt Mädels, bei denen es nicht ans Persönliche rankommt? Glaubst du, es lag an dir? Ja. Dass es
0: also ich kann mir gut vorstellen, dass viele Mädels das eine Zeit lang schaffen. Ich glaube auch, dass ich das eine Zeit lang gut ähm, schaffen konnte. Aber irgendwann kommt halt immer dieser Punkt, wo man nicht mehr so funktioniert, wie man will.
1: Gibt es dann ein Ereignis, das den Punkt auslöst? Bei mir kann man zum Beispiel sagen aus der alten Szene so, das erste Mal, wenn du einen wirklichen Konsumenten triffst, kannst du eigentlich nicht mehr sagen, Drogen haben keine negativen Auswirkungen. So das erste Mal, als ich eine schwangere Frau gesehen habe, die sich Crystal Meth geballert hat, das im Grunde ich verkauft habe, da war dann so, okay, oh, es ist anders, als ich es erlebe.
0: Ich glaube, ich habe das eher mitbekommen durch mein Umfeld die mir Feedback gegeben haben, wie ich bin, wie ich mich verhalte, die mich auch öfters irgendwie auf Arbeit mal im Hotel oder so besucht haben und die mir dann rückgemeldet haben, Hey, ich erkenne dich gar nicht wieder, was machst du da? Oder ähm, so Sachen, dass ich dann nicht mehr im Bett schlafen konnte, in dem ich gefögelt habe, dann habe ich auf dem Boden im Hotelzimmer geschlafen, lauter solche Sachen. Oder mir wurde eben doch rückgemeldet, wie betrunken ich eigentlich bin mhm. und dass das nur noch eine Selbstschädigung ist. Das ist eigentlich der Punkt, diese Selbstschädigung. Ich bin nicht mit dem Gedanken da reingegangen, mich selbst zu schädigen, sondern mit dem Gedanken, dass ich weiterkomme. Aber es war eine Selbstschädigung.
1: Was war dann der Auslöser, an dem du schließlich gesagt hast, okay, hey, ich möchte es nicht mehr, ich möchte da raus.
0: Ich habe mich verliebt, also das erste Mal in meinem Leben mit 22. Ich habe davor noch nie wirklich Gefühle für einen Mann oder für eine Frau entwickelt gehabt. Und als es angefangen hat mit diesen Gefühlen für den Mann, hat sich die, ich kann auch genau beschreiben, wie das letzte Mal in einer Großstadt, als ich gearbeitet habe, das war das schlimmste Wochenende für mich. Da hatte ich schon diese Gefühle für diesen Mann. Mhm. Und ich habe nur geheult und ich wollte eigentlich nur weg und wollte gar nicht mehr das Geld haben. Ich habe zwei Kunden sogar abgesagt. das wäre mir nie im Traum eingefallen, halt ähm, Geld durch die Lappen gehen zu lassen.
1: Bedeutet das, man kann diese zwei Dinge schwer vereinbar. Ich
0: kann es nicht. Du kannst ich kenne Mädels, die können das. Und ich war aber auch bis zu diesem Zeitpunkt immer der festen Überzeugung, wenn ich mal einen Freund habe, muss der damit klarkommen. <lacht> mhm. Dass ich selber auf die Idee komme zu sagen, nee, ich kann das nicht hätte ich nie gedacht.
1: Super interessant, wie du eigentlich auf diese Reise Dinge über dich selbst rausgefunden hast, die du nicht wusstest. Wir gehen jetzt nicht zu sehr ins Detail, weil ihr sollt ja auch die Staffel anhören und den Podcast feiern. Da erfahren wir noch viel, viel mehr über Tara. Ähm, was ich dich jetzt noch fragen wollte, ist, wir sprechen jetzt darüber, ja nicht nur, um damit Geld zu verdienen oder weil es so Spaß macht, mhm. uns selber weh zu tun, ähm, sondern wir wollen ja anderen Leuten auch was mitgeben.
0: Also das eine, was ich mal mitgeben möchte, ist, dass es wirklich jedem passieren kann, auf eine schiefe Bahn zu geraten. Also natürlich hat es was damit zu tun, wie du aufgewachsen bist, klar. Aber es kann auch passieren, wie gesagt, hallo, ich hatte Studium, ich hatte Abitur, ich bin bürgerlich, christlich aufgewachsen. Ich hatte alle Gegebenheiten für einen geraden Weg. Und trotzdem ist das passiert. Also möchte ich damit sagen, dass es heißt ja immer, ja, alle Nutten sind naiv und dumm. Mhm. Und die können nichts oder haben keine Familie oder irgendwas. Aber so ist es nicht. Und das andere ist, ich glaube, dass viele inklusive mir auf der Suche nach Identität sind. Die wirst du dort aber nicht finden. Die habe ich nicht gefunden, meine Identität, weil das nicht meine Identität war. Und keiner von uns in diesen Milieus ähm, gibt seine echte Identität preis. So, das ist es nicht. Und vielen von uns ist einfach nicht bewusst, mit welchen Konsequenzen wir rechnen müssen und wie lange diese Konsequenzen anhalten können. Vielleicht habe ich sogar in zehn Jahren noch irgendwelche Probleme, die mich wegen diesen vier Jahren. Prostitution begleiten.
1: Von außen hin sieht es halt so unglaublich glamourös aus. Genau, Weil die man ist geblendet. Immer, die Frauen sind immer hübsch.
0: Schicke Uhren, teure Hotels, schick essen gehen.
1: Dann haben sie immer die schicksten Sachen, sind mhm. immer trendy. Die Typen, die dabei haben, fahren die fettesten Karren.
0: Das ist alles so verlockend.
1: Gerade im Escort-Bereich hört man sowas wie 3000 Euro pro mhm, Nacht verdienen ja. und dafür eigentlich nur mit einem höflichen Typen essen gehen. Mhm. Und für mich, der Mehrwert, allein ein Satz von dir schon rückelt an diesem Bild eben und dass es zwar auf der einen Seite wahr ist, aber auf der anderen Seite einen Preis kostet.
0: Richtig, genau das ist es. Du hast zwar diese Bonuspunkte, aber du musst für diese Bonuspunkte einen so großen Preis bezahlen, der dir am Anfang gar nicht bewusst ist, So, du bist geblendet einfach nur. Und ja, du bist naiv.
1: Vor fast einem Jahr haben wir überlegt, wie wir das Format hier machen können und als ich dich gefragt habe, über all das hier zu sprechen, ist ja auch nicht leicht. Warum machst du das? Warum hast du dich bereit erklärt, hier mitzumachen?
0: Zum einen, weil es ein Job ist mhm. und ich mit meiner Stimme Geld verdienen kann, nicht mehr äh, mit sexuellen Dienstleistungen. Und es fühlt sich auch crazy an. Und zum anderen natürlich die Konfrontation mit mir, mit meinem damaligen Ich. Okay. Oder mit der damaligen Rolle, die ich eingenommen habe.
1: Und warum ist das nötig?
0: So, das ist ja ein Teil von mir, das ist ja ein Teil meines Lebens. Und dieser Teil wird ja immer da sein. Ich kann ihn ja nicht einfach ignorieren, weil hochkommen wird der irgendwann. Und ich habe in den letzten Jahren gelernt, wenn ich mich mit meinen Problemen auseinandersetze und die nicht durch Drogen oder destruktives Verhalten wegmache, komme ich viel schneller an mein Ziel. Dieses Verdrängen, was man ja gerne macht oder sich nicht konfrontieren, das ist halt nur temporär. So, Das hilft ja mal kurz, aber irgendwann halt nicht mehr. So, Irgendwann platzt alles mal.
1: Ich glaube, da kannst du... Den, den einen oder anderen hier bestimmt die Augen öffnen. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit und wenn ihr mehr von Tara wissen wollt, dann hört euch der Gangster, der Junkie und die Hure an. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
0: Du hast Fragen, Tipps oder Hinweise? Meld dich bei uns. gjh@swr 3de Und vielleicht ist auch unser neuester Podcast was für dich. Christian Wulff, der Fall des Bundespräsidenten. Den Politkrimi findest du auf SWR3.de in der ARD Audiothek und überall wo es Podcasts gibt.